0: Bienvenidos una semana más a otro episodio de su podcast favorito, Siete Musas. Primero les recordamos que se suscriban al podcast en su plataforma favorita. Esta semana va a ser un poquito diferente este podcast, porque tengo a mis dos compañeros esta vez que están trabajando cada uno en sus proyectos. Como ya saben, Jesús está trabajando con su producción discográfica y Jan está trabajando en una producción eh, y esta semana, pues, yo aproveché para hablar con un artista plástico y tocar esta arte, que hasta ahora no habíamos tocado, y estábamos deseosos de hablar sobre las artes plásticas, pero me tocó esta vez a mí, y de verdad que me lo he disfrutado un montón. Cuando hablamos de las artes plásticas, pues nos referimos a las técnicas de elaboración de obras de arte, de las cuales se utilizan materiales y elementos, Susceptibles a ser moldeados, modificados o transformados por el artista Y para hablar más a fondo sobre las artes plásticas y sobre su arte Nos visita Garvin Sierra Bienvenido Garvin, es un placer tenerte aquí en Siete Musas eh, Primero que nada vamos a hablar un poco de ti y de tu trayectoria
1: Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días y Agradecido por la oportunidad y por la entrevista ¿Quién es Garvin Sierra? Porque Garvin Sierra es una persona. Eh, siempre, obviamente, he tenido unos padres eh, que han, siempre han tenido un compromiso pues, con la cultura del país. Mi, tanto mi mamá como mi copastro son artesanos, son teadores de santo eh, Y siempre si existió en, en la casa, bueno, en el hogar, eh, eh, el inculcar pues, pues, esta necesidad de cultura, de ir a exhibiciones, ir a exposiciones, ir uh -huh. a cosas de arte, teatro, música, conciertos. Así fue desde pequeño siempre siempre existió esa parte de, de los padres, de, de llevarnos y educarnos en ese aspecto cultural amplio, desde música, teatro, como dije ahorita, y, y las artes plásticas. No fue hasta que llegué a la universidad, que iba a estudiar arquitectura, pero las matemáticas eran un reto. Entonces pues terminé en el Departamento de Humanidad de Bellas Artes en la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedra. Eh, tengo un bachillerato en artes plásticas con una concentración mayor en escultura y una menor en gráfica y pues, de ahí en adelante pues seguí mi propuesta artística y hasta el sol de hoy podría decirte cuántos años wow, desde, el 90, desde el 95 hasta 2021 pues sigo trabajando mi propuesta artística y sigo planteando mi, mi obra plástica en diferentes sí. medios
0: ajá Brutal, este, aquí en mi casa pasa lo mismo, con, yo tengo un nene de, de 11 años y está ahora en la Escuela de Bellas Artes sí. estudiando baile y, y siempre guay. fue así también este, desde chiquito, su papá y yo siempre lo llevábamos a exposiciones, este, al teatro, me recordaste a él cuando me estás hablando de que tus papás también este, trataron de, de llevarte por esa onda cultural, que es uh -huh. súper interesante y que los niños se crían con una sensibilidad diferente a otros niños
1: Sí, yo creo que eso es importante porque es, es un aspecto también que eh, te estabiliza en el sentido de que tienes un compromiso después con, con tu país uh -huh. con la cultura y, 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 y con diferentes pues, aspectos sociales por lo menos en lo que es el aspecto plástico mío pues, un, mi obra es bien social Uh -huh. bien política y, y, es, y un, pues, tiene un compromiso. Y todo eso se ve desde el aspecto de educación de familia hasta que uno lo va plasmando en la obra. O sea que siempre se, de, desde pequeño, igual que puede ocurrir a tu hijo, siempre van a tener este, esa semilla que se va a ir cultivando, se va a ir creando para, pues, para poder eh, tener ese enriquecimiento de... de de ir ampliando esta necesidad de, de conocer, de, de investigar y de no quedarse callado porque eso es parte sí. de, de las artes plásticas y la, y la, y la cultura. La eso es lo que arte. nos representa como, 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 como país, como individuo. Eso es así.
0: Y es interesante también lo que estás diciendo de que empezaste por la arquitectura, que de hecho estuvimos un día una arquitecta porque la arquitectura es parte de las bellas artes, pero ya vemos que hay unas limitaciones matemáticas que nos pasa Ajá. mucho porque yo soy igual. Yo estudié sociales igual, me fui por sociales también cuando estudié en la universidad, porque de verdad que no podía con las matemáticas y me, me está gracioso que te haya pasado algo parecido. Yo creo que hay muchos de los que estamos en sociales humanidades tenemos ciertas limitaciones con los números.
1: Ajá.
0: <ríe> pues Gali, sí, no, no, me imagino que eso sucede a mí de verdad, horrible. Háblanos un poquito de qué. ¿Qué artes plásticas son las que tú manejas?
1: Mira, este, yo no soy pintor. <ríe> Qué bueno que bueno lo
0: dices, no. porque sabes que mucha gente, tú le dices artes plásticas, por lo menos en mi sí. trabajo, y todo el mundo piensa que el dibujo y pintura y que todo exacto. se concentra en eso nada más. Hablamos de otras cosas, pues, porque eso no pues, es lo único, pues, eso es algo, exact, no es lo único.
1: Exacto, pues yo no pinto dibujo de 1100, pero las artes plásticas son bien abiertas, son bien amplias. Este, no existe un límite en las artes plásticas. El límite es lo que tú te propongas. Y si tuvieras chavos haría más cosas, pero pues, ese quizás es nuestro límite. Yo pues, te digo, quizás en mis comienzos como, como universitario pues, este, pues, hay una educación primordial de dibujo Grabada en madera, grabada en metal, serigrafía, escultura en piedra, escultura en, en diferentes medios. Ajá. Y eso se, eso, eso se va ampliando en, en, en el proceso educativo. Y tú, y tú te vas enriqueciendo, enriqueciendo de, 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 de este proceso didáctico y de estos procesos de, de técnica. Y en el transcurso pues, tú vas creando pues, un, un criterio propio y una, pues, unas investigaciones propias. Y pues yo, como siempre digo, ¿no? no soy un artista estable que se quede en un medio. Yo, yo, yo soy una montaña rusa de, de diferentes medios. O sea, yo no, no me voy a concentrar solamente en, en una serigrafía, sino en una serigrafía te puedo brincar a una construcción, okay. te puedo brincar a un ready-made, te puedo brincar... A una construcción con libros, te puedo, o sea, que, que, que no me limita a eso. ¿no? O sea, las artes plásticas son, son bien amplias. Pues, o sea, yo he hecho máquinas de peluche, máquinas de pinball, he eh, creado unas rejas así, eh, fotografía, eh, construcciones con libros eh, y construcciones con tubería de cobre y todas es, con, con, es construcciones con caballitos que hay allí en Caguas. Eh, y, y pues todas esas cosas pues nada se, en el proceso pues yo lo hago como toda obra que yo la hago yo la hago para mí yo no la hago para nadie las obras se hacen por una satisfacción propia las obras se hacen con un propósito de yo como individuo de, de, de querer realizarme y realizar esto para tener una satisfacción obviamente pues salen al espectador y salen a una exhibición y es gratificante pues que que el espectador lo vea, porque yo también quiero comunicar algo, pero en cierta medida, eh, un artista plástico siempre tiene una necesidad y un compromiso consigo mismo de, de satisfacer esta necesidad o, esta, o este aspecto de, de lograr de ciertas cosas y ciertas obras para. te dice, wow, esto. Y así es el arte, por lo menos dentro de mi aspecto. O, después sale a la calle y se presenta dice otra cosa y los curadores la, 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 la comunican o la interpretan de alguna manera y, y de eso se trata el arte pero concentrarme en un medio nunca lo van a ver nunca van a ver, sí creo que es cíclico vuelvo a una cosa, vuelvo a otra okay. pero no, no me he trabajado de neones, he trabajado construcciones en la calle este, pero concentrarme en algo ni pinto, nunca me van a ir pintando he intentado pintar y Tan pronto tiro un brochazo y salgo corriendo porque no sé. no Y cogí clases de pintura y Ajá. de todo. Pero, pero pues este y en algún momento lo voy a hacer porque ahora cuando empezó la pandemia me puse a pintar y a trabajar acuarelas y cosas. Pero le tengo respeto y admiro, los, a, admiro a los pintores. Admiro más a los pintores abstractos porque pintar abstracto no es fácil. Esto no es una cuestión de tirar toda brochazo. Que es una Ajá. cuestión de de humano con... Tú sabes, hay una, hay una comunicación entre camba, pintura, artista. Yo no la tengo. A mí eso son, me cuesta trabajo hasta para abstracciones. Como que, ¿qué es eso? Y, y yo mismo cancelo y, y me, no las puedo ver. Pero así mismo, tú sabes, yo me muevo pues, en muchos medios últimamente, pero a partir de la situación del 2019 cuando lo el chat, pues entonces yo asumí otro rol como individuo y como artista, de, de tener un compromiso más allá con mi país. Y pues, entonces, no sé si conocen mi página, está el gráfico en Instagram.
0: Sí, la he visto.
1: Entonces, pues, nada, me convertí en un, en un individuo que estaba expresando un sentir eh, de las masas, uh -huh. Eh, y ha tenido pues, una acogida, este, y es eso, tratar de expresar eh, los sentimientos o la, o, la, o la cosa que ocurre en el, en el país o en el mundo. Porque existen los historiadores, pero los historiadores visuales del, del tiempo, la década y los años son los artistas plásticos. Ah, sí. los, los artistas plásticos pues, trabajan lo que ocurre en todo, durante todos los años, durante las décadas. Y todo arte se convierte en político porque todo arte está desarrollado en un proceso, independientemente de una abstracción, una abstracción, también puede ser política, porque está hecho dentro de un contexto de tiempo, de unas cosas que están ocurriendo en el país, a nivel internacional y todo. Y en ese sentido, pues, este, ese aspecto, nosotros los artistas somos unos historiadores visuales que comunicamos un sentir o expresar unas inquietudes o unas tanto internas propias o inquietudes a nivel nacional o internacional. Claro. Eso es lo que yo como individuo trato, siempre trato uno de cumplir conmigo mismo uh -huh. antes de, de cumplir con los demás.
0: Y estás diciendo que, que tu trabajo pues, es tu inspiración y son cosas tuyas personales y las expones, ¿verdad? Cuando tienes la oportunidad. Te has, encontrado, bueno, te, has encontrado, ¿Te has encontrado que la percepción del público es totalmente diferente a, a lo que tú quieres expresar con la pieza?
1: Pues mira, yo, yo sí eso me ocurrió con una pieza. Pero yo, yo di carrera artística en obra en dos, en dos partes, la personal y la política. Eh, en la personal han sido obras que he hecho en un aspecto de, de situaciones mías personales como individuo eh, de cosas que han pasado en mi vida y he tratado de, de, de plasmar o, o, o yo decir mis sentimientos no quiero usar la palabra desnudarse, pero es, es como de expresar unos sentimientos propios eh, de inquietud de, de mil cosas, tú sabes, pues familiares pues, de, de amor, de mi vida personal, uh -huh. versus lo político, entonces lo político pues, pues, es otra perspectiva uh -huh. entonces ¿qué, ¿qué llega a quién? unas personas se ven identificadas con esta propuesta quizás personal y otras se ven identificadas con esta propuesta más política y yo si yo lo veo en las redes sociales porque a veces yo tengo una propuesta bien personal tiene menos likes que la política que es más entendible y, claro. y, es, una situa y es una situación este, que nos toca a todos pero sí si, si ha ocurrido este, yo tengo una pieza que se llama El niño con Pantaleón, Avilés al Alvarado de Luna que es parte de la colección del Museo del contemporáneo eh, Contemporáneo de Puerto Rico donde pues, está el niño Juan Pantaleón áviles que es una pintura que hizo José Campeche so, un niño que tiene, no tiene las extremidades eh, ya eh, un niño y pues este, fue esa pintura a mí desde pequeño, cuando te llevan de gira a la, en esa ocasión que te llevan de gira en el a, Museo a Instituto, a Instituto <risas> de Cultura, y tú ves a este niño sin mar, como que guau, wow, ¿qué es esto? Man? y esas son cosas que te quedan en la mente entonces no es hasta el 2010 que yo me enfrento al niño nuevamente, nuevamente y veo, este, pues, obviamente se convierte en una cosa. Esta es la pintura que hace José Campeche para mandarla a las Cortes Españolas para explicar o determinar las condiciones en que vivían los puertorriqueños. Y obviamente pues, se convierte en la primera pintura científica que se hace en Puerto Rico para para presentar algo, o sea, eso, eso es ciencia. Eso. O sea, Campeche salió de, 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 de su aspecto religioso y salió de su entorno pues, de retrato y le pidieron, y él hizo esto para mandar a Corte Española. Entonces, para mí esa pieza siempre me llamó la atención y era como que un día piensa y dice: pero, entonces, Vivimos en un mundo en donde hay una, un público y unas personas pues, que tienen unas necesidades al respecto que son iguales. Ajá. Uh -huh. Y pues yo me di a la tarea de poner, hacer una recomposición de 32 piezas y una reproducción grande, de un video, donde yo le doy la mano al niño pantalón. Entonces yo aquí pues trabajo la incorporación de manos, trabajo la imposibilidad de poder comer como individuo, la imposibilidad de poder levantar la mano en la educación ah. para responder. Uh -huh. Entonces pedí pues, un sinnúmero de, de, de reproducciones xerox gráficas para presentar inquietudes en condiciones que puede vivir este tipo de personas con estas necesidades. Y ese era, mi, ese era mi pensar. Cuando se presenta la obra por primera vez, pues, tuvo diversa percepción. Claro. Hay eh, quien lo entendió y quien se molestó. Porque obviamente pues, pensaban que yo me estaba burlando de la situación y no era correcto. Era una, una percepción de, de, lo, de la necesidad de este público. Entonces, pues llegó una persona y dice: Una persona así llegó a la exposición y me, me paró y me dijo: Mira, en verdad, te voy a agradecer que tú hayas hecho esta pieza porque ahora entiendo las necesidades que ha tenido un familiar mío, que le faltan las extremidades. Y ahora yo pude completar y entender muchas cosas. Y esa era la idea. Claro. Hay quien se molestó porque pensaba que era una burla, pero hay quien me respondió lo todo lo puesto y, y lo entendí. Y dije: Bueno, de eso se trata. Obviamente, pues la propuesta puede ampliarse al aspecto colonial, ¿sabe? porque está todo plasmado ahí, está, está tan, tan existente, que tiene tantas en eh, lecturas, pero tiene eso que tú dices, que una gente lo puede aceptar, otra gente no lo puede aceptar, hay gente que le da risa, hay gente que saca calcajadas, pero dentro del aspecto yo como individuo y ciudadano, pues yo, yo quise expresar una, una imposibilidad, una necesidad de un público en particular. Uh -huh. Y eso
0: es lo chévere del arte también, de que es interpretativo. O sea, para mí como creadora de la pieza, pues significa algo, pero para ti es como la música, una canción para el compositor puede significar una cosa. Y cuando yo la escucho, yo pienso que es sobre otra cosa diferente, totalmente diferente a, a lo que el artista, el compositor, quiso expresar y, y eso crea la, la conversación de lo que es la pieza como tal. Eso eso me gusta mucho de las aperturas, cuando hacen las aperturas que están los artistas ahí, tú puedes hablar con ellos. Cuando aquí en Caguas hacían exposiciones en el museo, yo iba con frecuencia y me gustaba esa dinámica de tú poder, pues, hablar con el artista y ver interioridades sobre la pieza y lo que realmente significa, porque volvemos es interpretativo. Yo puedo interpretar una cosa y tú interpretas otra, no necesariamente lo que yo interpreto es lo mismo que tú pensaste. Eso me parece bien interesante y dinámico dentro de lo que
1: yo, es la arte. Yo creo que de, cuando ocurren estas cosas, estas situaciones de, de inconformidad, de inquietud, de molestia, de aceptación, todo eso valida la obra. Exacto. Todo eso, todo eso automáticamente es una obra que está funcionando y es una obra que está comunicando, ya sea para bien o para mal, Está expresando un sentir del artista o comunicar algo. Y ese es el aspecto, esa inquietud que siente el espectador. Es primordial, por lo menos, eh, en un sentido hacia una obra. ¿tú sabes? Ahí, ahí totalmente entra la validez de una pieza.
0: Y las emociones, porque a una persona ¿Otro? le molesta, a otra persona le da risa, a otra persona... O sea, como una pieza sí. puede ser tan diversa en, en emociones con las personas. El ser humano es bien este, diverso. O sea Cada persona es un mundo y cada persona pues, tiene su, sus ideales y sus ideas.
1: Ah,
0: y, su, y y todo y, y me, me imagino que las piezas que son más políticas pues tendrán unas reacciones más, este, no sé cómo decirlo, controversiales o no sé, ¿verdad? ¿Cómo será eso cuando tú presentas piezas este, más, más políticas? Después del verano del 19 que todo como que se... Revolucionó, verdad? No sé
1: oh, la gran cantidad de obra que tengo es, casi, es, es, es bien política, muy política. Eh, nadie me va a detener a eso, nadie, nadie nunca me lo va a quitar porque es algo que, que yo lo siento, lo vivo todos los días. Y este país para mí es una cantera de mm. historias para producir obra política. Y todos los días en este país, todos los
0: días pasa algo,
1: eso no falla. Los, no falla. Obviamente, yo te digo, ahora mismo, yo. Me desconecté de las redes sociales, me desconecté de Facebook, me desconecté de Instagram, me desconecté de Twitter porque ya era abrumador. Sí. Y eso afecta porque mm -hmm. uno como individuo, como artista, también quiere ir hacia adelante y, y apoyar, pero también con un proceso retrógrado, te dices, bueno, ah, verdad, yo lo lucho, yo lo lucho y lo voy a hacer, siempre lo voy a hacer por el país pero no estamos avanzando, a veces, a veces todos los días explota algo, y no es, no es la gente, eh, es pues, obviamente los políticos. Y pues llega un punto en que, pues nada, bruma sí, abruma, este cansa, satura, eh, agobia, eh, y por eso he, he estado una pausa ahora, toda, todo el mundo me escribe, mira, vas a hacer algo de bruma, y yo, mira, en verdad yo estoy atendiendo a mí ahora, es momento de, de, ya yo me saturé, y es como que el para adelante, para adelante, para adelante, o entonces dan 20 pasos para atrás, y yo pero ¿y cómo es que, Paul Pablo vuelvo a caer lo mismo? Entonces, pues, pues la propuesta política, pues se convierte en, un, para mí, un aspecto de comunicar, de decir, y, y volvemos a la satisfacción propia. Y me he convertido en coleccionista de mi propia obra, porque eso no se vende. Yo la tengo aquí en mi casa, en todos los cuartos. Es una, una cuestión absurda la cantidad de obra que uno tiene política, o las dono, las regala Porque es como que, espérate, hasta cuándo Pero ¿Qué así voy a hacer así, con ¿no? esto? Se llena sí, la casa sí. ¿Quién quiere una máquina de peluche? Eso te coge las <risa> peluches o sea, ¿Quién quiere eso? Pues yo hice una máquina de peluche y está por ahí en un cuarto encerrado Una máquina de pimbo y está por ahí encerrada. Y pues eso, eso pasa con, con el arte Y por lo menos a mí me pasa Pero no lo voy a dejar de hacer No no voy a dejar de hacer mi arte por no, Yo lo sigo porque yo quiero hacerlo Y yo quiero seguir haciendo mi, mis propuestas en mi obra Muchachos, miles tengo, un montón de propuestas, de ideas para crear y, y pues así seguir
0: Y este proceso es de la pandemia. Estabas hablando ahorita que estabas explorando un poco la pintura. Este, este momento que tuvimos de esta pausa el año pasado, Ajá. porque ya pues, poco a poco estamos volviendo a la normalidad. Normalidad. Comillas? Ajá, exactamente, uh -huh. normalidad. <risa> Eh, ese momento que tuviste de encierro, de pausa, ¿qué hiciste?
1: Pues mira, yo empecé, cuando empezó la pandemia, no se arranque, dije, bueno, pues ¿qué va a pasar? Nadie sabía lo que iba a pasar. Y uh -huh. dije, bueno, entonces la primera semana pues, empecé bien activado y dije, macho, pues yo trabajo también, tengo mi trabajo full time y yo, pues, voy a trabajar por la noche el trabajo y por el día me voy a concentrar en cosas. Y empezamos en preparar las mesas, a hacer los camas, pedí camas, pedí este 20, 20 pinturas, todo eso me preparé. Verdiste
0: loco comprando <risa> cosas.
1: Y dije, la verdad es, que, es que llegó el momento y pasaron así tres semanas. Y después paró. Después <risa> era como que, espérate, ahí algo está pasando, algo mayor en el país.
0: Pasaron las tres semanas sí. que todo el mundo pensaba que eran las tres semanas sí. que íbamos a estar de pausa. Porque Exacto. al principio nadie sabía que íbamos a estar un año en esto.
1: Exacto. Y de momento, pues, esto afecta también emocionalmente. Porque uno salía, uno veía su familiar, unas cosas, sus amistades, y todo eso dejó de existir. Entonces, pues nosotros somos un pueblo afectivo, de ¿Mm? saludar con la mano, de abrazar, de besar, de, de, besar. de, de momento eso dejó de existir. De momento pues mermó en mi aspecto de, de producción. Sí empecé a producir carteles de las pruebas, del COVID, de lo... eh, eso seguía. Pero otro aspecto pues, me costaba trabajo, un poco de concentración. Y era ese proceso de, de la cotidianidad que uno tiene día a día y lo que dejó de sentir o lo que dejó de vivir. Y Fernando pues, me fui más en el aspecto digital. Hice un, un sinnúmero de propuestas digitales que corrieron las redes. Hice una serie que se llamaba Para Sanar, Los Políticos... Y hice una que otra cosa, en verdad, me puse a hacer la encáustica, me puse a hacer unas acuarelas o cosas, me hice otras construcciones. Sí traté de aprovechar, pero, pero fue abrumador también, fue cansón, fue, fue complicado, no era fácil, en verdad. Te digo, yo empecé súper macho, ¡Ah, como se diría, así activado, bien pompeado, obviamente falta ¿Y algo. Qué?
0: ¿Y ahora qué hacemos? Y, bueno, nos,
1: nos, y nos falta, nosotros como individuos, nos, entonces a ver, era, un, era un vacío que ocurre, y ocurre a, imagino que todo el mundo, sí y nada, había que bregar con eso, y pues nada, hasta solo y lo sigo bregando, tú sabes, porque uno se desliga de las amistades, se desliga de las familias, y cómo se convierte, pero tú vibras ahí con tu hijo, tu pareja lo que sea, pero yo pues, yo vivo solo, y era como que, yo me aislé más, era como que, ok, uno está más, más aislado, y pues nada, ahora poco a poco uno va, retomando la vida cotidiana y empezando de nuevo, pero era, era, era complicado. No era...
0: haré que aprender a socializar de nuevo.
1: Así mismo. <risa> no con eso. Es una
0: mierda, el puñito, el puñito.
1: Yo que abrazo a todo el mundo, ¡Eh, ¿cómo estás? <risa> un beso, y, un hecho, y, un todo tiempo, y apretón y un beso. Y, y, y hasta una cosa escribí una vez, del, obviamente del, del, del afecto y de los abrazos y de, de cómo uno dejó de, de sentir eso. Y al final decía, tú sabes, yo ahora mismo daría por lo que fuera hasta por tropezarme con alguien y sentir. Y sentir Sí, porque éramos esquivos, todos nos esquivábamos, nadie se atrevía a tocarse, iba al supermercado y así, o Wandy, Entonces éramos nosotros monstruos contra nosotros mismos. Era una, era una cuestión bien... ¿Sabes? Sí, no, ni podía chocar nadie en, el, en colmado, ¿no? no y te, cho, te chocabas y te echabas
0: alcohol.
1: Sí, y, y eso, pues, pues eso jode, eso joda uh -huh. Porque uno está acostumbrado a un estilo de vida está acostumbrado pues, a una manera de ser. Eh, hoy yo vi uh -huh. una amiga mía, me senté con ella y como que, claro, no sé, toma un puñito. Y como que no ah, puedo saludar un beso, un abrazo, y es como que nada, ah, ¿hasta cuándo me a estar esta miel Pero, perdona por las palabras, un podcast.
0: Al principio mencionaste el factor dinero dentro de lo que es tu trabajo como artista. ¿Cómo Ajá. funciona? Siempre he tenido esa curiosidad de saber cómo, cómo un artista plástico le pone precio a su pieza,
1: pues mira, yo en verdad, yo, yo, a mí me cuesta trabajo ponerle precio. Me imaginé. Este, no tengo esa habilidad, o, obviamente uno lo hace para venderlo, pero si uno invierte un montón, uno económicamente, te digo, yo me he gastado un montón de dinero, pero fue pues, por una satisfacción propia, en verdad. Uh -huh. eh, pero sí, en ese aspecto, pues es, me cuesta un poco de trabajo darle un valor a la mi obra, que ahí siempre se lo dan a otras personas. Pero sí, en la artes se invierte mucho, porque hay un compromiso y ese es nuestro trabajo. Y esa es nuestra manera pues, de expresarles sí, y de comunicar.
0: Y a la larga, ¿cómo lo haces? O sea, sacas una cuenta de cuánto gastaste, como si fuera un proyecto ¿sí,
1: de construcción ah, sí, o no. algo así. Si uno se pone a hacer eso, el te se mueve, se, se, te se, se sorprendería la cantidad de dinero que uno gasta, tú sabes, yo, yo te puedo ser bien honesto, yo en, en el 2014 tuve una exposición que se llama, que Dios te lo pague, y por decirte un número, yo pude haber gastado casi 15 mil dólares, eh, pues sí, se hace una inversión grande, pero es una inversión yo creo que, nada, ¿no? como individuo, tiene la necesidad y sabe hasta dónde puede llegar sus límites económicos para poder trabajar. Eh, yo he me mermado un poco con la pandemia, pero tampoco ¿no? Porque he usado incentivos para poder comprar materiales. Pero sí, eh, se invierte mucho. ¿Y nunca Demasiado. te han pedido algo?
0: No, me imagino.
1: No sí, como... piden, piden.
0: ¿Y te piden como algo específico? Yo quiero que tú me hagas esto,
1: una escultura de tal cosa. Bueno, este, suele suceder, pero yo a eso... No, no me, me siento identificado, no. no, en verdad yo para mi propuesta artística tiene que yo, tiene que salir de mí mismo, pero sí me han pedido eh, afiches para ferias, este, que sí, sí han ocurrido, pero pedirme algo en particular, pues no, no, es un poquito, soy, sería un poquito reacio a eso.
0: No es lo tuyo, punto. Como
1: que es un poquito difícil, okay. complicado. Sí.
0: Te lo digo porque los otros días en el trabajo estaba viendo un video que lo estaban haciendo unos artistas, algo para don Ricardo Alegría, un homenaje que le van a hacer en el Instituto de Cultura, Ajá. y estaba, estaban entrevistando a, a la artista que hizo la India, en Caguas, la escultura de la India de la Fuente, y estaban entrevistando a ah, María Elena Perales, pero yo pensaba que sí. eso era algo común, como que pues hazme esta pieza, de, o me gustaría esta pieza de esta cosa, o me gustaría una escultura de esta otra cosa. Como hicieron las esculturas de cemento en la Bienal, este, uh -huh. que eran un honor al río, bueno, ahí me imagino que había más libertad ¿no? de los artistas uh -huh. que estaban Perfecto. haciendo las esculturas, este, porque uh -huh. era un honor al río, pues entonces cada uno trajo su, su idea de lo que era su honor al río. Y no se tenía como esa, ese pensamiento. Y entonces, viendo, me metí, ¿verdad? Yo siempre hago como un research de a la persona que, si no lo conozco más, este, y me pongo a mirar sus su fotos o piezas o cosas que han hecho, y me estuvo oh. curioso que, que estuvimos hablando de muchas cosas políticas que, que vi algo de lo de la ceniza, vi algo de eso fue como fotografía, y vi, ¿Sí? vi cosas bien diferentes unas de otra y me estuvo curioso hay una foto en una de las me parece que es en el Museo de Arte Contemporáneo que estaban haciendo la ah. apertura y el gobernador estaba y una foto tuya con él. ¿Puedo comentar un millón de cosas de la foto? Empezando por él, empezando por tu expresión, empezando por las ropas que te puesto Eran como que tantas cosas pasando y me estuvo súper gracioso. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Pues, pues nada, definitivamente, pero uno independientemente a los ideales de cada cual, uno tiene un compromiso, este, ah. tanto con, con instituciones, con personas, y, y pues eso no te lo quita nada, y pues, independientemente de las creencias, pues tiene que haber también una cuestión de cordialidad, queramos o no. Y pues nada, tú sabes, eso se dio, era una, una ayuda benéfica para el museo de arte contemporáneo, que siempre ha estado de manos abiertas para ellos, lo que ellos necesiten. Y pues surgió eso, y pues nada, nada, es un momento y es nada significativo en ese sentido. Yo siento pues, que tengo un compromiso con las artes plásticas y con la gente a quien, a quien me compete y representa. Eh, mis ideales están claros, eh, mis ideales están muy, muy, muy concretos en ese sentido eh, de lo que siento como, como individuo, ciudadano y hacer mi país. Y en toda la medida pues, que pueda ayudar a instituciones de, de arte en el país, siempre lo voy a hacer pero que hay unos aspectos de protocolo y, y cordialidad que tiene que ocurrir en la vida. Claro, claro. Este, y es eso, o sea, y, pues, lo que implica un aspecto de, siempre de yo como individuo de ayudar, siempre lo voy a hacer.
0: Claro, me pasa a mí también. ¿Y qué piensas actualmente de lo que está pasando en el arte plástico en Puerto Rico? Nosotros como sociedad dentro de este mundo de las artes plásticas, ¿cómo tú ves esta escena?
1: Bueno, la, las artes plásticas son bien amplias y se han ampliado mucho más. Las artes plásticas, yo podría decirte que ha tenido una conceptualización totalmente eh, diferente o nueva, o una actitud nueva. Y te lo puedo decir desde, yo creo, desde, desde María para acá. Que las artes funcionan como un método de, de, de comunicación, de expresar y de decir... Y de igual manera, como se vivió en el verano del 19, las artes fueron un punto importante en, en la comunicación. Y todo el mundo tenía una pancarta, todo el mundo tenía un algo hecho, escrito, todo el mundo hacía un performance, todo el mundo hacía un baile, todo el mundo hacía. Y eso unifica y eso te da, te da la, la visibilidad de la que las artes plásticas son, a, son bastante amplias. Todo el mundo las puede trabajar y que es un aspecto de comunicación. Y pues eso se, se ha dado este, tanto en las redes como bueno, mucho en las redes, este, de cómo pues, el arte se convierte en un, en un comunicado, una información de día a día. Y como te dije, te había dicho, lo sabes, nosotros somos historiadores visuales y aquí hay tanto y tanto y tanto que pasa día a día que este ¿eh? no nos detenemos a, a hacer cosas eso es así sí.
0: volvemos todos los días pasa, pasa algo, todos no, los días no, no los pasa días. un día que no pase nada
1: no, todos los días aquí vivimos en, lamentablemente en un circo
0: de verdad que sí ¿y qué cambiarías o qué mejorarías de las artes en Puerto Rico?
1: Bueno, yo mejoraría, o sea, si nos vamos al aspecto gubernamental, pues mejoraría muchas cosas dentro del aspecto de colecciones gubernamentales, como el Instituto de Cultura puertorriqueña, en donde pues, tendrán sus situaciones, pero hay unas colecciones que el pueblo debe ver, conocer, estudiar, analizar y enfrentarse a eso, y pues son colecciones pues, que están por X o Y razón, razón, pues, edificios lo que sea, no están en buen estado y pues no pueden presentarlo. Y eso como país pues, es lamentable porque eso es parte de nuestra historia, este, de generaciones de las artes, y yo creo que se debe presentar y, y demostrar. Obviamente otra, o, todas las otras instituciones privadas pasan su, su calendario y sus cosas, y eso, eso es muy válido y eso, y eso está perfecto. Pero lo que implica el aspecto gubernamental es cuando más descuidado están las artes plásticas en el país.
0: Yo recuerdo antes, bueno, obviamente, yo digo que después de María cambiaron tantas cosas, y después ha seguido pasando tantas cosas, después vinieron los terremotos y ahora la pandemia, y, y como que no hemos, hemos podido recuperar de nada. Entonces, eso suma de todo lo político que está pasando, a la misma vez como que esta montaña de cosas que no, no paran. Eh, pero antes, yo recuerdo que había mucha más actividad artística o actividad cultural en todos lados, porque... Estábamos, también te estaba comentando que aquí en Caguas se hacían muchas aperturas en el Museo de Arte de Caguas, que eran eventos culturales y sociales, porque pues se reunían los artistas y venía el pueblo en general, porque no solamente iban artistas, sino que iba gente curiosa a ver qué era lo que había en la apertura, pero no solo eso, en San Juan estaban las noches de galería, y se abrían los museos, y se abrían las galerías, y, y los artistas tenían como más por lo menos los artistas plásticos, como más oportunidad de poder presentar sus obras y sus piezas y que el pueblo las viera, porque la realidad es que no todo el mundo, yo me he dado cuenta que no todo el mundo, quizás yo como he crecido como dentro del mundo, dentro de las artes, pues no me doy cuenta, pero a veces yo miro quizás amistades que nunca han ido a un museo, o nunca han ido al teatro, o nunca han ido a ver un cosito de jazz, o... Y quizás para mí, yo me, me choca o me parece quizás un poquito absurdo. O, o, no sé, ¿verdad? Porque como yo estoy expuesta a eso, para mí es algo normal. Pero me pasó también hablando con un actor que me dice, mira, Brenda, este, yo tengo amistades que nunca han ido al teatro. Que yo les digo, mira, vayan al teatro, es brutal, es una experiencia, es esto, es lo otro. Y ha motivado a gente a ir al teatro, pero la masa no necesariamente, no sé cómo tú lo veas, pero no es como tan cultural como quizás yo quisiera, en mi no, no, no. utopía mental de, de cómo yo quisiera que fuera Puerto Rico.
1: Eso obviamente sería un Puerto Rico ideal, como tú mismo planteas, pero es un proceso de educación que compete tanto al Estado como a los individuos y a las familias, que, que llevar a eso, tu familia te, te lleva a ti esas cosas, mi uh -huh. familia me lleva a mí esas cosas, y por eso nosotros llevamos. En la medida que uno pueda, pues también uno hará gesto o lo que sea. Todo ha cambiado en el país, todo ha cambiado desde que la Junta de Control Fiscal. Todo se cancelan los presupuestos, se cancelan las ayudas económicas, se cancelan los recortes económicos a las instituciones este, de altas plásticas. Y todo eso merma y afecta ah. este, y lleva a la incertidumbre de muchas cosas. Sin embargo, hay muchos espacios alternos que se han creado y se han generado por esta demanda y por esta situación donde pues, ya hay quien no asuma, pero entonces nosotros como artistas vamos a asumir ese rol o, o, o esa parte para poder exhibir nosotros y, y crear propuestas. Y eso es muy válido. Santurce es un vivo ejemplo de eso. Uh -huh. este, Santurce hay como cuatro galerías y todo corre, eh, corre por, por jóvenes y wow. artistas. Uh -huh. Sí, y es, y es muy válido, definitivamente. Y representan al país fuera de Puerto Rico y crean alianzas con instituciones, crean alianzas con, con artistas de otros países. O sea, han tenido que reinventar. Eso que tú dices, lo que era antes de o lo que sea, pues, obviamente todo eso desapareció. Y ante esa necesidad y todo esa, eso que falta, pues se reinventa. Y cierta gente pues, se ha reinventado y ha hecho pases alternativos. Pues el aspecto educativo, pues corresponde al Estado educar. Claro. O sea, si ahora mismo me digo, como te dije, pues que yo me enfrenté al niño pantalón cuando era chiquito, que fui a una gira de escuela, que yo lo vi cuando era chiquito, pero ahora un, un joven chiquito no lo ve, porque no está en exhibición, y no ve los Campeches, no lo ve los Oller, no ve los Tupiños, no ve los Carlos Raquel Rivera, no ve los Lorenzo Omar, y eso, pues también impactaría como me impactó a mí. Claro. De alguna manera, y al tú no tener eso, que lo tienen otras instituciones, otras instituciones tienen sus colecciones de arte y todas son muy válidas, pero la del Estado, pues está un poco, pues, pues por recortes o lo que sea, pues está no presentada. Y pues, eso es importante, empezar por ahí. Y hay un aspecto de educación donde tú podrías crear, si tú eres gobierno, literalmente una propuesta en donde las escuelas públicas uh -huh. y privadas tengan que visitar esos espacios y conocer la cultura. Si es lo mismo le pertenece al mismo Estado, le pertenece al mismo gobierno, entonces hay que crear un, un, una propuesta educativa que exponga a los jóvenes, tanto o niños, como tú dices, a las artes plásticas, al teatro, a la música, al baile, a la poesía y literatura. Y de eso se trata, pero el Estado también le teme a eso. Y los gobiernos le temen a eso, porque eso es verdaderamente este, una realidad que nosotros vivimos y nosotros decimos la verdad, nosotros no callamos. Y nosotros con el arte, con la literatura, con la música, con el baile, expresamos sentir un sentir genuino, por decirlo así, de atropello del Estado o, o sentir injusto. Uh -huh. Y pues, a veces piensa que es un proceso de, de silenciar la cultura, porque la cultura es bastante rebelde, la cultura es, es, de, es de carácter. Y la cultura, pues... Lo ven de esa manera. Claro, Más sí. allá de un flamboyán, pintado, uh -huh. o lo que sea, tú sabes.
0: Sí, cuando se torna esta expresión emocional con lo que está sucediendo, pues, sí, te entiendo. Se, ellos se pueden sentir amenazados por,
1: Correcto. por sí. las emociones ¿Qué, qué o lo,
0: la forma de ver de, de, de nosotros como seres que vivimos en esta sociedad, que, que tenemos todo el derecho de de decir lo que sentimos, de decir lo que pensamos. Gracias a que vivimos en un lugar en donde podemos hacerlo, es parte de nuestra constitución, ¿verdad? Tenemos nuestro pensamiento y, y de poder decir lo que queremos. Y, y, y tú ves cómo, cómo ellos han ido, poco a poco, eliminando todos estos proyectos de bellas artes dentro de las escuelas. Fue un nicho que vino en un, en un momento que continúa, porque eso no, no ha parado. De, en la misma escuela de mi nene de elemental, la maestra de baile de momento desapareció, y los niños se quedaron como, porque ella era la que planificaba el talent show, ellos todos los años esperaban eso. Para ellos era un momento bien emocionante poderse presentar frente a otros niños, pasar por la experiencia de, no solo del baile como baile, sino es la experiencia completa de, de ese aprendizaje de emociones, de cómo tú presentarte frente a un público, en el caso de la artista que Performer, uh -huh. pues se eliminó todo eso y de momento se quedaron como en el aire. Y así mismo han eliminado el arte, el arte la música, eh, tantas cosas que, que para mí son tan o más importantes que decirme una matemática, que decirme. Son
1: esenciales, una... son esenciales. Eso es lo que te es, creas. Es, es, es es una... que... Sí, pero no por eso verdad. mismo te digo, Esa tú sabes. Tú, de si tú tienes, tú tienes pues, un departamento de educación del país, donde pues, obviamente trabajas con las escuelas, lo que sea, que. Entonces, crea unos currículos a partir de eso y, y de estas identidades y de, de estas organizaciones de, de cultura, ¿tú sabes? ¿Cuántos teatros hay en el país? ¿Y cuántas obras <risas> se pueden hacer y crear ese estímulo? Mira, ¿sabes? Una vez nada más. Una vez sencilla, ¿tú sabes? Eso es, crea un estímulo. A mí me impactó el niño pantaleón y lo, lo, lo tengo como mi hijo por ahí, ¿tú sabes? Pero es eso, si tú no creas no pones esa semilla nada, no hay estímulo y, y la cultura pues, es bien amplia en Puerto Rico hay que verlo desde esa perspectiva la cultura es oh, súper amplia, amplia, amplia
0: en mi área, para el que no sepa que yo trabajo en el municipio de Cagua en donde yo trabajo, pues hay, maestra, hay una maestra de arte hay maestra, otro maestro de baile hay maestro de teatro, entonces nos ponemos a conversar sobre estas mismas cosas que estamos conversando nosotros uh -huh. nos ponemos a conversar y hoy precisamente estaba me estaban enseñando un video de bomba y el otro maestro me estaba diciendo, no, porque pues, se han ido cambiando las cosas esenciales de lo que era pues, este estilo de baile, de dónde viene, este, cómo se vestían las negras, o cómo se vestían, o cómo tocaban, o cómo era. Y toda esa conversación, este, me está acordando tú ahora, hablando de esto de la cultura, y cómo la cultura mueve todo. También ahora mismo en la pandemia, los conciertos no se daban virtuales y la gente loca con que algún artista hiciera algo porque estábamos aburridos o estábamos encerrados y, y la música no fue instrumento de muchas cosas sanadoras, entretenimiento de todo de momento sí. las artes fueron como este cape, no sé cómo llamarlo es
1: como el un aspecto de sanación claro, de,
0: de... nos refugiamos en eso sí. Sí. y fue tan tan importante que yo pienso que eso debemos no olvidarlo Debe ser algo que debemos tenerlo presente siempre cuando pensemos en que no es importante la música, no es importante el teatro, no es importante. Miremos atrás de este año que pasó y cuán importante fue para nuestra sanación y nuestra salud mental, uh -huh. más que nada.
1: Yo creo que todo el mundo recurrió a, a buscar a eso, tú sabes, y, y las artes eran una, una salida, un escape, un, un refugio.
0: Y también yo digo que gente que tiene talento para escribir o para pintar o para hacer cosas, fue también un escape para ellos volver a eso. Quizás se envuelven uno se envuelve, yo a mí me pasa también, me pongo a, a veces me siento, veo una película, me pongo a ver Netflix, me pongo a ver series y no agarro un libro o no me pongo, a veces yo me pongo a escribir cosas. Y como que fue un momento en que quizás las personas que habían dejado eso a un lado pudieron retomar su lado artístico, porque todos tenemos, yo pienso que todos tenemos un lado artístico aunque sea mínimo.
1: Seguro. Y tenemos
0: algún tipo de talento este, dentro de lo que son las artes. A lo mejor yo canto, a lo mejor yo pues, no bailo, pero canto, o me gusta escribir poesías o, o declamo, o me gusta dibujar, o, y no lo explotamos porque nos involucramos en otras áreas de nuestra vida, en nuestro trabajo cotidiano, la familia, eh, uh -huh. pues, tantas cosas que hacemos todos los días. Pero eso me parece muy, muy interesante sí, que no. surgió, surgió de todo este bollo de pandemia y cosas negativas que, que estaban pasando. Surgieron muchas cosas sí. positivas también.
1: Sí, ¿no? De, de todo los malos siempre ha salido positivo y, y yo creo que esa idea de, de uno poder trabajar eso, como tú dices, y, y usar eso como una salida, es una validez definitivamente. Creo que muchos o, la totalidad de, por ejemplo, hablando de Puerto Rico, se está enfrentando esto por primera vez. Uh -huh. ¿Sabes? Es como que una cuestión bien chocante. ¿Qué es esto? ¿Hacia dónde va? Se dirige, ¿qué no te para? Y pues mucha gente buscó salida, pero hay cosas que también, también afectaron a otro tipo de personas. Y eso pues, las artes para mí siempre van a ser una salida. Y no, y no lo digo como una salida de esto. Para mí ella ya es un estilo de vida y es una cotidianidad de lo que yo hago a día a día. Uh -huh. Ya, ya, ya está ¿no? en mi todos los días. Claro.
0: ¿Y cuáles son tus proyectos próximos? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué quieres hacer?
1: Los proyectos próximos, pues estoy, estoy trabajando diferentes propuestas de obra actualmente. Eh, muchas las escribo, no tengo económicamente el dinero para conceptualizarlas. Eh, otras voy comprando material y dejándolo ahí guardado, pero me mantengo pues trabajando, o sea, trabajando ideas conceptualizando obras, conceptualizando propuestas, y pues, para eventualmente, no sé, hacer una exhibición individual. Pero que no, hay como una diferente vertiente mía, ¿no? o sea, lo que ocurre en las redes sociales que son unos carteles informativos y educativos y, y, y otra propuesta que es la obra, las dos son plásticas, pero otra obra pues que es más física, más ¿no? este, instalación, cosas así. O sea, que hay, hay una diversidad de cosas. Así es que eso vamos.
0: Qué bueno. Pues Galvin, este, ya estamos llegando al final del episodio. Antes de irnos, te quiero agradecer que hayas compartido este ratito conmigo.
1: Yo a eh, ti te agradezco que me hayas invitado, en verdad.
0: La conversación ha estado súper interesante. De verdad bueno. que he aprendido muchas cosas y me ha resultado súper gratificante hablar contigo este ratito. Yo sé, que estás aleja, te, yo sé que estás alejadito de las redes sociales, pero si quieres decir tus redes para
1: que te sigan, mm -hmm. haz de el gráfico. Sí, este taller gráfico PR, esto me, me encuentro con Instagram y Twitter, ahí está bastante mi propuesta artística diversa, hay una diversidad de, de cosas que trabajo. No serán las primeras, no serán las únicas, este, seguiré trabajando, pero, pero a veces eso, hay, hay que concentrarse en muchas cosas para poder lanzar otras.
0: Muchas gracias, muchas gracias por haber compartido estos, este rato. Este, este rato ha sido largo, no te creas.
1: Entre una sí. cosa y otra. En, entre la vida de, de, de que se fue a la luz y Exacto. el día siguiente. pero pues, un día y otro fue. Bueno. Pues. Sí, de, de 24 horas duró el día, nada, nah, Pero te decir en verdad que se repita cuando quiera y a las órdenes, en verdad. Ay, pues gracias Bien, un millón.
0: Por... Los invitamos a que nos sigan en. Facebook como Siete Musas, en Instagram y Twitter como Siete Musas Podcast, y hasta aquí ha llegado el episodio de la semana, así que nos vamos a estar escuchando la próxima semana con otro tema bien interesante, chao.